0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Türk voleybolunun efsanevi isimlerinden Neslihan Demirgüler ya da voleybol severlerin ona verdiği isimle de Demirleydi. Neslihan Demirgüler, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Voleybolla tanışmak olmalı.
0: Evet, oraya güzel bir cevap başlayacağız. Bir fotoğrafımız var. 9 Aralık 1983 Eskişehir'de doğumlusunuz. Evet. Ve bu da sizin ailenizde bir fotoğrafınız diyorsunuz ki altında e, çocukluk ne güzel şeymiş kıymetini bilemedik. En çok neyi özlüyorsunuz çocuklukla alakalı?
1: E, ben bir aile apartmanında büyüdüm. E, dayılarım, yengelerim biz hep beraber beş katlı bir apartmanda hep beraber büyüdük. Ve o apartmanın tek kız çocuğu bendim. Ve çok şımartılarak büyüdüm yani. E, bir şey istediğimde en ufak bir şey annem veya babam hayır dediği zaman... O zaman ben dayımlara gidiyorum. Yani Dayım nerede da mi hayırdı? O zaman babaanneme iniyorum falan filan. Her şey istediğim oluyordu. Yani öyle çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok keyifliydi benim için ve en özlediğim şey de babanemdeki bayram kahvaltıları. Her bayram babanem koca bir sofra kurar ve orada kahvaltı ederdik. Şimdi babaannem rahmetli oldu. Dayılarım dayımdan bir tanesi rahmetli oldu ama hala aynı ailem şu an. Aile apartmanında oturuyor. Ve çok özlüyorum onları yani. O zamanları çok özlüyorum.
0: Peki 7 yaşındaki şortunuzu bulsak cebinden ne çıkabilir?
1: Cebinden ne çıkabilir? Muhtemelen ya unuttuğum bir para çıkar ya da şeker çikolata şeyi. <gülüyor> Peki
0: nasıl bir öğrenciydi Neslihan?
1: Ee, kötü bir öğrenciydim. Çok iyi değildim. Çok parlak değildim. Yani e, çünkü daha ne bileyim ya mesela matematik. Matematikte hayatım boyunca hala kümeleri anlayabilmiş değilim. Ya yani trigonometriyi şuraya getirin çözeyim. Ama kümeler bende mesela yok. Böyle kolay olan hiçbir şeyi anlayamıyordum. Türkçe'de bir şeyde hani. Ben de çok kolay bak şunu şöyle yaptığınız zaman böyle oluyor falan. Asla anlayamıyorum ya bilmiyorum. Böyle, ama zor şeyleri acayip kafam. Galiba konsantrasyon eksikliğinden. Kolay dendiği için hiç şey yapmıyorum. Algımı oraya vermiyorum. Ama işte bu çok zor dendiği zaman benim için bir challenge Zor mu? Aa bak işte öğrendim
0: gibi <gülüyor> sınıfın oluyordu. Sınıfın lider karakterlerinden birisi. Ay yok mi?
1: sınıfın gayet silik karakterlerinden biriydim. Hatta bir de böyle depresyon hırkam vardı. Bütün okulda hiç sesimi çıkartmadan otururdum.
0: Ee, voleybola başlangıcınız nasıl oldu peki? Nasıl tanıştınız voleybola?
1: Ortaokula gidiyordum. Ee, evimizde biraz uzaktı ortaokul. Oradaki derste, ne dersiydi hatırlamıyorum, işte sınıfa beden eğitimi öğretmenimiz Bekir Sütçü ve o zamanın DSI Ben Spor'un antrenörü Kazım Tokat girdiler. Biz ama hiç tanımıyorduk. Kız çocukları dediler ayağa kalksınlar. Ben seçme olduğunu anladım, bir şeyi seçecekler bizi. E, voleybol falan dediler, ha dedim parmak ucuma kalktığımı hatırlıyorum Ben de seçsinler diye. Zaten uzundum da hani daha da uzun gözükmek için dediler işte siz sen sen sen pazartesi günü işte DSA Ben Spor'un testlerinde e, sizinle görüşeceğiz. Voleybola başlıyorsunuz dediler. Tamam dedik öyle başladık. O zamana
0: kadar bir ilginiz yok voleybol?
1: Yok hiç yoktu. Basketbol ve atletizm yapmıştım ama voleybolu hiç bilmiyordum.
0: Voleybol oyununun en sevdiğiniz özelliğini
1: ee, nasıl
0: çok... bağlıyor, bağladı sizi kendine?
1: Çok takım sporu olması beni bağladı. Çünkü e, seni sürekli zorlayan bir sen varsın sahada ama seni sürekli zorlayan takım arkadaşların da var. Tek başına hiç var Gerçekten bence takım sporlarının içinde de en takım sporu. Yani yanındaki arkadaşının motivasyondan da sen mutlusun. Çünkü... E, motivasyondan da sen sorumlusun ve çünkü o manşet almazsa pasörün konsantre değil sana iyi pas atmazsa sende skor üretme şansı yok. O yüzden böyle tek bir beyin olmak lazım. O benim çok hoşuma gitmişti. Yani böyle o sahada birliktelik. Bir evet, bir de tabii şeyi de bölüşüyorsunuz. Riski de bölüşüyorsunuz. Maçtan <gülüyor> sonra o kötüydü diyebiliyorsunuz.
0: <gülüyor> Yeşilyurt Yurt Sporak transfer oluyorsunuz çok erken bir yaşta bu 15 yaşında değil mi Kaç 14 yaşında, yaşında. Eskişehir'den İstanbul'a zaten bu soruyu da sormama gerek yok herhalde nasıl aldınız bu kararı
1: yani aslında ben böyle olaylar gelişti benim dışımda gelişti birazcık ailem zaten asla dediğim gibi yani koca apartmanın tek kız çocuğuyum ve el bebek gül bebek büyümüşüm yani ben İstanbul'a gelene kadar o dolaptaki yemeklerin, ütülü çamaşırların falan kendi kendine var olduğunu düşünüyordum. Yani İstanbul'a gittiğimde <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz bir şok yaşamıştım. O ayrı ama bu kararı alırken bilmiyorum annem hiç istemedi, babam da hiç istemedi. Sen yapamazsın zaten dediler. Yani sen sıkılırsın, maymun iştahlısın, asla yapamazsın Bayağı bana baskı yaptılar, gitme, gidemezsin, yapamazsın, edemezsin, işte dayım diyor olmaz, teyzem geliyor, ne yapacaksın orada falan... Ben en sonunda dedim ki bana dedim bu şansı neden vermiyorsunuz? Ben dedim hani evet dediğiniz gibi sıkıldım, evet yapamadım, her şey benim için zor gitti. Ama dedim bana bu şansı verir misiniz dedim. Yani çünkü dönemeyecek miyim eğer bir daha bu kapıdan çıkarsam bu eve tekrardan. Ve dedim hani bu benim hayatım, ben bunu tecrübe etmek istiyorum... Zaten yapamazsam siz benim hala annem babamsınız, teyzem yengem halamsınız. Ben gene burada olacağım dedim. O, orada bir o nasıl böyle o yaşta bir argüman kurdum ben de gerçekten evet. yani Allah tarafından herhalde dile geldim. Çok şaşırdılar. Ee, doğru söyledin yani evet doğru söylüyorsun. Bu argümana bir karşılık veremediler. Tamam o zaman dediler bir sene sonra kendileri taşındı arkamdan.
0: <gülüyor> en çok ne zorladı peki o bir senelik periyot içer içerisinde sizi? Ya
1: işte dediğim gibi bu çok hani zor. Ee, o kendi başına iki tane daha arkadaşım var. Başımızda bir antrenörle dört kişi bir evde yaşıyoruz. Bulaşık diye bir şey varmış. Çamaşır diye bir şey varmış. <gülüyor> Ütü varmış. Temizlik varmış. Ben bunların hiçbirini benim annem yani gerçekten sağ olsun bir elimi sıcak sudan soğuk suya koymadı yani hani ben benim saçımı ben taramadım ya banyodan çıkınca saçımı annem tarardı babam da saçımı kuruturdu ben İstanbul'a gidene kadar ve bunları tek başıma yapmak durumunda kaldım. Çok zordu benim için. Ama sürekli annem tabi gitti geldi gitti geldi. O, o adaptasyon sürecini biraz daha hani düşündüğünüzden biraz daha hafif atlattım çünkü annem her hafta geliyordu. Annem emekli olmuştu o zaman. Babam hala çalışıyordu. Bir sonraki sene de babam emekli oldu zaten. Onlar komple geldiler.
0: Yeşil yurttaki antrenörünüz Adnan Kastak. Bir dinleyelim bakalım o nasıl bir destyan görmüş çok voleybola elverişli
1: ve değişik bir e, özellikleri olan bir oyuncu olarak gördüm. E, annesinin babasının da büyük katkılarıyla büyük özverisiyle e, kendisini yetiştirip yaptık. Fakat o yıllarda kendisi biraz havaiydi, voleybolu biraz daha böyle e, ne olduğunu tam e, neler olacağını çok kestiremediği için. Biraz daha ikinci planda gibi gösteriyordu. Biz o yaş grubunda yıldız milli takım olarak Kıbrıs'ta bir deneme kampı yaptık. Kendisi de oradaydı. Fakat çalışmalar sonunda milli takıma giremedi. bu büktü ve gitti.
0: Biraz, aradan bir saat falan geçti. Baktım Neslihan'ı çantayı almış, geldi. Hocam dedi, geldim dedi. Çalışalım demişti. Evet dedi, hadi dedi. çalışalım dedi. Ha, i̇şte Neslihan o zaman voleybolu vole kafasına iyice soktu. Mesleğinizin voleybolu olduğunu ne zaman anladınız?
1: Hiçbir zaman anlamadım. Şimdi düşününce ben evet ya benim mesleğim voleybolmuş diye hiç oynarken anlamadım ya çünkü çok seviyordum bana bir meslek olarak gözükmüyordu yani öyle hani hiç. Hiçbir zamanı bırakana Yok, kadar
0: hiç, hiç öyle belki bir sakatlıkta sakatlanınca belki anlamışsınızdır.
1: Yok Voleybol ya. size hep
0: mutluluk mu verdi?
1: Bana gerçekten ben o sahada olmayı çok seviyordum. Yani hani o sahada nasıl hani son senelerimi de takip ettiyseniz o sahada olup o yani o rekabeti, o rekabeti yaşamak için pasör oynadım dört numaradan oynadım. Sadece sahada olmak istiyordum. Sakatlık geçirdim. Tekrar o sahaya girip o rekabeti yaşamak için de hepsi. Ve ben bunu bir meslek olarak görmedim ve o yüzden de beni işte hani... Çok iyiydin de şöyle yo ben vallahi çok sevdiğim aşkla sevdiğim bir şey yaptım siz de buna şahit oldunuz yani başka sorumluluk kabul etmiyorum siz benim çok sevdiğim bir şeyi izleme fırsatınız oldu o yüzden ben hani hiçbir zaman meslek olarak görmedim görmüyorum da
0: herkesten farklı bir oyuncu olduğunuzu ne zaman anladınız yani Hiç,
1: onu da anlayamadım ne <gülüyor> ki hani neden hani o olmuyor ya nasıl yapamazsınız hani bana, ben o yüzden hani Antrenör, neden antrenör olmuyorsun? Ben antrenör olamam. Çünkü nasıl yapılmadığını bilmiyorum. Benim için çok kolay yapmak. Ben orada sinir astım. Nasıl yapamıyorsun derim. Yani oradaki sporcuya bilmem neye. Çünkü o yüzden ben antrenör olamam. İyi bir antrenör nasıl yapılmadığını, nerede hatalar yapıldığını görür. Ama ben göremem ki. Benim için her şey olağan bir şekilde. Yani olağana o. O yüzden e, yani ne bileyim ben benim için çok kolaydı. O yüzden belki çok seviyordum.
0: Adnan Bey'in hatırlattığı günü siz de hatırlıyorsunuz evet, herhalde. Değil mi? Orada herhalde motivasyon yapamazsın evet. deyince motiv oluyor. Evet bana sizi. birisi
1: yapamazsın deyince galiba. Yani şu an sizin de ben de bunu keşfediyorum. Çünkü baktığım zaman hayatta hep bana hep zor olanın peşinden gitmişim. Kolayı hep bırakmışım gibi geliyor.
0: Şimdi bir tabi burada Yeşilyurt'ta e, kariyeriniz ivme kazanıyor. 2003'e gideceğiz. E, 2003'te Filenin Sultanların Efsanesinin doğduğu yıl 2003. <gülüyor> Madalya alıyoruz. Bu inanılmaz bir turnuvaydı. Belki de Türk voleybol tarihinin kırılma turnuvalarından birisi. Ee, grupta Rusya 3-0 yeniyoruz. Yarı finalde Hollanda'yı mağlup ediyoruz. Finalde Polonya'ya mağlup oluyoruz. Bu Burada hep mutluluk görüntüleri vardı ama Polonya maçını kaybettiğiniz kadar bir maçı kaybedip üzüldünüz mü? En çok üzüldüğünüz maç hangisi olabilir? Böyle bir maç var mı?
1: En çok üzüldüğüm maç ya çok var aslında o kadar çok hani baktığınızda böyle sizin de dediğiniz gibi kırılma anında kaybettiğimiz maçlar vardı ki olimpiyatlarda ki vardı ee, şey Kore maçıydı evet. yanılmıyorsam. O mesela benim için çok üzücüdür. Kıl payı giden bir gruptan çıkma şansını orada birkaç gün daha fazla kalabilme orada daha iyi maçlar yapabilme şansı elimizden alındı. Ee, yani biz verdik diyelim evet. çok şey olarak ama onun dışında yani çok var ya bir sürü işte bir yüzlerce final oynuyoruz ve...
0: Peki biraz önce çok heyecanlı maç sonunda gencecik bir Neslihan görüyoruz. Ee, ne değişti seneler içerisinde? Oyuna bakış değişmemiş ama kafaca ne değişti oyuncu olarak?
1: Ee, yani tabii ki de artık şimdi... Benim şu an oynuyor olsaydım profesyonel olarak o yaşlarda çok daha farklı bir voleybol var artık. Bizim oynadığımız voleybolda teknik çok çok ileride olması gerekiyordu. Tekniğinizin çok güçlü olması gerekiyordu ki sayı üretebilin. Ama şimdi biraz daha fizik ve güç ortaya çıkmaya başladı kadın voleybolunda da. Ben galiba tam zamanında oynamışım. Çünkü ben baktığınızda voleybolcuya göre daha böyle Minyon kalmaya başladım fiziksel evet. olarak. Ee, bana çok fazla bu modern voleybolda bilmiyorum hani yer var mı yok mu emin değilim. Çünkü gerçekten çok çok iyi oyuncular var. Her geçen sene yeni oyuncular çıkıyor ve şaşırtıyorlar yani beni. Çok inanılmaz fizikli oyuncular falan. Ya Zehra'nın yanında falan gidince ben küçücük kalıyorum <gülüyor> yanında. İnanılmaz. Biz zamanımızda hiç öyle. Biz Ben en uzunlarındandım takımın.
0: Evet. Basketbol da dünyası da gerçi öyle. Yani artık her oyuncudan her şeyin istendiği evet. takım sporları buna doğru evrildi. Şimdi bundan sonra bir de dünya kupasına katılıyoruz. Orada da da yine dikkat çekiyorsunuz. Hatta çok geniş bir hayran kitleniz de oluyor. 2003 yılından sonra hayatınızın değiştiğini düşünüyor musunuz bu iki turnuva, dünya kupası ve Avrupa Şampiyonası?
1: Tabii ki de çok değişti. Yani ve hani hiç alışkın olmadığımız ben 19 yaşındaydım. Bunları yaşadığımda hiç alışkın olmadığımız bir ilgi, bir alaka, e, gören herkes sokakta işte çeviriyor, konuşmak istiyor. Ben hatırlıyorum, e, ben sabah antrenmana gidiyordum, öğlen arasında bir okula panele gidiyordum, akşam antrenmana geliyordum. Her günüm böyle geçiyordu, bütün okullar misafir etmek istiyor veya herhangi bir sabah antrenman, öğlen, e, bütün şeyim bitmişti, hayatım bitmişti gerçekten. Sabahtan akşama kadar doluydum. Ve çok yorucuydu, çok keyifliydi ama bir taraftan da çok yoruluyordum.
0: Ee, Uzak doğudan transfer teklifi aldınız mı? Uzak Çünkü ben o dönem hatırlıyorum Hı. yani inanılmaz bir popülarite, hayran
1: da o dönem çok e, ilgi çekmişti. Türk, onlar evet, da Dünya 2002 Kupası. 2002 Dünya
0: Kupası'nda Güney Kore Japonya işte, birlikte.
1: E, ben de gidince falan böyle bir uçak falan kaldıracaklardı. Japonya'dan Hı. insanları Türkiye'ye getireceklerdi. İşte İlham Mansız'la ben birlikte ne yapacaksa gireyim <gülüyor> fotoğraf çekeceğiz falan filan öyle şeyler vardı. Ama yurt dışından böyle bir bana yani... Uzak Doğu'dan bir transfer teklifi gelmedi açıkçası.
0: Gelmedi. Gelmedi. Peki Filenin Sultanları sizce neyi temsil ediyor? Filenin Sultanları ekolü mü diyelim? Filenin Sultanları sloganı
1: bence şöyle diyebilirim. Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi. Ne temsil ediyor bana? Kadın voleybolu şu an ulaştığı kitleler, uyandırdığı duygularla onu temsil ediyor bence.
0: Evet, tabii bu yükseliş sonrasında kulüp değiştirmeniz biraz kaçınılmaz gibiydi. 14 Mart 2004'e gidiyoruz. Ee, yine güzel bir başarı haberi. Kendisini tüm dünyaya kabul ettiren milli takımın ardından Vakıfbank Güneş Sigorta, Avrupa Tap Teams Kupası'nda şampiyon oldu. Voleybol Avrupa Bayanlar Top Teams Kupası final maçında Vakıfbank Güneş Sigorta, Almanya'nın Ulm-Alyut Pharma takımını 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Bursa Atatürk Spor Salonu'nu dolduran binlerce seyircinin desteğini arkasına alan temsilcimiz maça Neslihan, Kolomiyets, Ivanushka, Aysun, Elif, Şvedz altısıyla başladı. 21 dakika süren ilk seti 25-19 alan Vakit Bank Güneş Sigorta ikinci sette çok daha başarılı bir oyu sergileyerek vakibine 25-15 üstünlük sağladı. Temsilcimiz ilk iki set oranla zorlandığı üçüncü seti de 26-24 kazanarak Avrupa'nın 2 numaralı kupasında şampiyonluğa ulaştı. İlk kazanılan kupayla son kazanılan kupa arasında bir fark oluyor mu duygusal olarak?
1: Hiçbir fark olmuyor gerçekten. Hep aynı şey. o Ama o sadece bir an ya. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? O kupa kaldırıldı, kutlandı, bitti. Ertesi gün eee Sırada Yavaş. ne var? Sırada ne var? Çünkü sürekli sporcunun ihtiyacı olan şey bir hedef. Bir hedef koymak gerekiyor. Bir hedef. O kupa almanı evet çok güzel ama... Hemen sonrasını düşünmeye başlıyorsunuz aslında hani o sizin için oldu bitti evet şimdi sırada ne var oluyor.
0: Ee, kazanma hırsını nasıl yaşıyorsunuz siz yaşıyordunuz? bir ee, saniye içinde yaşar kimisi dışında yaşayıp hem takım arkadaşlarının rakibe zarar verir diyeyim tırnak içerisinde.
1: E, ben çok daha sağ, sahada sakindim yani beni ruhsuz bulanlar bile olurdu duruşumla ama ben o hani şu an çıkayım annem babam olsun karşımda sahada tanımam. Yani o rekabet ruhunu hep içimde taşırım. Hiç kimseye acımam. Yani kendi kızımla karşılıklı maç yapıyoruz. Ona da acımıyorum. Sen beni karşına alıyorsan yenmeyi de yenilmeyi de göz alacak.
0: Başarılı sporcu olmanın parolası mağlubiyeti kabul etmemek midir? Ne olur? Çünkü bu stüdyoda çok sporcu konuk ettim. Evet. ve Evet.
1: Yani kaybetmeyi kabul etmemek, onun için elinden geleni yapmak. Sonucunda kayıp bile olsa o zaman her şeyi yapmış olmanın şeyiyle, o zaman karşınızdaki rakibe de saygı duyuyorsunuz. Evet ben her şeyi yapmama rağmen benden daha iyileri var. O zaman ben onun gibi nasıl olabilirim? O da başka bir challenge oluyor size. Eğer ben bu şekilde en iyi halimle o rakibi yenemiyorsam daha iyi olmalıyım o zaman.
0: Evet. Şimdi en iyi sezonunuz hangisi diye bir soru soracaktım ama öyle bir spesifik bir sezon sayabilir misiniz? Söyleyebilir misiniz?
1: Geçen sezondu 5 kupayı <gülüyor> bakıp <gülüyor> bankla <gülüyor> ve <O> oynamıyordum inanabiliyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> Harika. Evet, evet.
0: Şimdi 7 Temmuz 2006'ya gidelim. Ee, o üzerine de konuşalım. Bir imza töreni Tenerife'ye gidiyorsunuz, yurt dışına çıkıyorsunuz. Şimdi oraya gitseniz genç nesli ana kulağına ne söylemek istersiniz tavsiye?
1: Tavsiye vallahi hiç bilmiyorum ya bence her şey olması gerektiği gibiydi. Hiçbir tavsiye vermek istemezdim ya zaten her şey olması gerektiği gibi ilerliyordu onun için <gülüyor> o yaştaki nesli için.
0: E neden İspanya? İtalya daha önde bir voleybol ülkesi? Bunu hatta bu soruyu sorma bir voleybolcu arkadaşım istedi.
1: Ee, yani bilmiyorum o zaman e, şeyler vardı böyle İtalya hakkında e, işte yok dolandırıyorlar İtalyanlara ha. güven olmaz öyle olur sen işte Türksün orada seni kesin şey yaparlar falan filan maaşını ödemezler o olur bu olur gibi böyle bir algı oluşmuştu o zaman. Neden bilmiyorum. Hani annem babam da çok korkmuştu. Kızım bilmediğin yer etmediğin yer. Evet. <gülüyor> Kalktım Afrika'nın oraya gittim. Yani İspanya'ya gittim. Ee, onlar teklif etmişti zaten o zaman. Ee, rahmetli Kiko. O teklifte bulunmuştu. Güzeldi yani orası çok güzel. İspanya'da
0: kazandığınız en önemli deneyim ne sizce?
1: Ee, yabancı oyuncu olma deneyimini kazandım. Çünkü o ana kadar sürekli burada Türk oyuncuydum ve Türklerle beraberdim. Her zaman ev sahibi gibiydik biz gelen yabancı oyuncuya. Ee, ve onlara çok da anlamazdık. Yani neler yaşadıkları, neler yaşıyor olabileceklerini. Ama ben gidip İspanya'da oynadığım zaman bir yabancı oyuncu olmanın ne olduğunu anladım. Ne zorlukları olduğunu, ne kadar zorlandıklarını anladım. Mesela döndüğümde Türkiye'ye Takımdaki en yakın arkadaşlarımın hepsi yabancı Yabancılık. oyunculardı.
0: Neden döndünüz peki? Çünkü daha sözleşmenizde vardı.
1: E, çünkü orada 2008 yılında Avrupa'da bir küresel bir şey çıktı, kriz oldu, kriz. ekonomik kriz yaşandı. E, ve kulübümüzün başkanı da Kiko rahmetli o zaman çok ağır bir kanser hastasıydı ve o tarih yani ben döndükten... Yalan olmasın bir ay sonra vefat etti zaten kendisi benim gitmemi istedi hmm. çünkü bizim kulübümüz e, birazcık belediyeden destek alıyor birazcık sponsorlardan hani böyle bir gelir kaynağı olan da büyük bir kulüp değildi. Ben dedi senin dedi ben dedi öldükten sonra dedi öleceğim dedi ben kimse dedi senin dedi paranı ödeyemez ben seni burada böyle mağdur etmek istemiyorum bana direkt kağıt verdi bana sormadı bile kalmak ister misin? diye ben dedi senin gidip iyi şartlarda voleybol oynamaya devam etmeni istiyorum dedi. Ve öyle öyle döndüm. Yoksa dönmek gibi bir Kesinlikle. niyetim yoktu.
0: Peki sizin için Eskişehir'den İstanbul'a gitmek mi, İstanbul'dan Tenerife'ye gitmek mi yoksa kariyerinizin yükselişe geçtiği dönemde anne olmayı tercih etmek mi büyük cesaretti?
1: Bence hepsi büyük cesaret. Ya şimdi siz böyle söyleyince bana yaşarken kolay gelmişti. <gülüyor> Ama baş... böyle söyleyince hepsi bence büyük cesaret.
0: Annelik yani. kararı korkuttu mu şimdi e, çok güzel bir kız çocuğunuz da var. Ama evet. bir sporcunun, kadın sporcunun hayatında da çok önemli bir viraj.
1: Hiç korkutmadı ya gerçekten ben dört aylık hamileliğe kadar oynadım zaten. Beş ay sonra kızım doğdu. 40 gün sonra tekrar antrenmanlara başladım. Yani çok kısa Tabii. bir ara verdim. Bu yani bir ön çapraz bağının kopması bile bazen daha, daha uzun, uzun sürebiliyor. Yani ben beş buçuk altı ay sonra tekrar voleybola döndüm.
0: Voleybola döndünüz sonra İstanbul'a Türkiye'ye döndünüz. Bu arada Fenerbahçe'nin de yatırım yapmaya başladığı yıllar kadın voleybolunda. Böyle bir ihtimal oldu mu?
1: Evet Acaba olmuştu. Bir dönem çok e, acı badem zamanı mıydı? tam emin değilim senesinden gerçekten emin değilim böyle bir şey olmuş da özür dilerim şöyle eminim İspanya'ya gitmeden önce olmuştu ama ben çoktan İspanya'ya imzalamıştım. O yüzden hani çok nazik tekliflerini reddetmek zorunda kaldım. Ondan sonra da olmadı acaba adam döneminde.
0: Sayın Başkan mı teklifi yapmıştı? Ee, Aziz evet Yıldır. Aziz Bey ve ısrarcıdır e... kendisi.
1: <gülüyor> Israrcıydı. <gülüyor>
0: Ama, ama daha önce de
1: imza vardı. Yani şimdi çift imza olmaz zaten. Hani hem sporcuyu zor durumda hem kulüpleri mağdur etmek hiç kimse istemez. O yüzden de ben en baştan kusura bakmayın çok isterdim ama dedim.
0: Peki Neslihan Demir'in kriteri nedir transfer olurken? Önceliği neye göre tercihlerini yapar?
1: E, takıma göre kimler olacak? Başka takımda. Sportif bazda. Evet, sportif bazda yani takımda kimler olacak? Biz o uyumu sağlayabilir miyiz? Çünkü hani her transferimde şampiyonluk için, bir şeyler kazanmak için hani takım arkadaşlarım kimler olacak? Nasıl yaparız? Yapabilir miyiz? Bunlara önem gösteriyordum. Ee, onun dışında antrenörümüz kim? Yani.
0: Şimdi antrenöre gelmişken Vakıfbank'ta ilk sezon geçiriyorsunuz, evet. sonrasında da ayrılıyorsunuz 2010'da ve ayrıldığınız takımın antrenörü de Giovanni Guidetti. Evet. Ee, neden ayrıldınız Vakıfbank'tan? Çünkü Vakıfbank'ın da tam zirveye ambargo koydu, arka arkaya kupalar kazanmaya başladı. Daha dönem. o zaman
1: kazanmamışlardı.
0: Daha kazanmamıştı, evet. Evet. Ama çıkışa başladığı dönem, bir sene sonra kazanıyor. Siz kazanamıyorsunuz. Biz,
1: biz işte gittiğim sene yarım sezondan itibaren gitmiştim ee, ve ne olmuştu orada 8. olmuştuk ya birinci bitirip sezonu Galatasaray'la şey oynamıştık playoff maçları yenilmiştik ve 8. bitirmiştik yani korkunçtu ben kendime ee, şeye kilitlediğimi hatırlıyorum. Banyoya kilitleyip bağırarak ağladığımı hatırlıyorum. Çok kötü bir sezondu. Ondan sonraki sezon evet dediğiniz gibi bazı işaretler vardı. Yükselmeye geçtiğimizde edeyim. Çünkü Covan çok özel bir antrenör. Yani. Gerçekten bir sporcunun içindeki son potansiyel kırıntısına kadar hepsini çıkartır. Ee, ve ben Bana bu çok e, iyi geliyordu ama bir anda böyle bir eczacı başı çok büyük bir e, teklif ve baskıyla aslında hani eczacı başında da oynaman lazım. Eczacıbaşı şöyle, Eczacıbaşı böyle bir böyle bir beyin yıkaması e, ve öyle gelişti yani. ve Hani ben de hiçbir zaman böyle bir sene orada oynayayım, iki sene oraya geleyim gibi bir şeyim yok. Sadece Hayır,
0: pişman olduğunuz bir kararınız var mı kariyerinizde?
1: Ya e, bilmiyorum pişman olduğum bir... Yok aslında hani öyle bir...
0: 12 Mayıs 2010'a gidelim o zaman. O zaman ne düşünüyorsunuz bakalım?
1: Eczacıbaşı bir spor kulübü değil bir okul olarak görüyorum ben burayı. Çok daha hem aile gibi görüyorum. Büyük kulüplerin tabii ki de seyircisi çok olduğu için onun da bir öne çıkması bunların etken. Ama Eczacıbaşı'nın Türk Voleybolu'na yaptığı yatırımı Fenerbahçe... Galatasaray, Beşiktaş hiçbiri yapamazlar. O yüzden yani böyle bir şeyin parçası olmak bize çok gurur veriyor.
0: Eczacıbaşı önemli bir ekol sizin de söylediğiniz gibi. Ama o güne kadar da hiç kupa biri yok Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamış. Siz kariyeriniz içerisinde bu kadar parlak bir oyuncu olmanıza rağmen ya Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamasa diye bir baskı yaşadınız mı?
1: Ya gerçekten yaşamadım ya benim için en başında da söylediğim gibi çok seviyorum sahada olmayı çok seviyorum o rekabet ortamını yaşamayı çok seviyorum kupa benim için bir vesileydi aslında o sahada yani kupa sonunda katıldığınız için teşekkürler denilen bir şeydi o yüzden hiçbir çünkü dediğim gibi o an benim için çok kısaydı o mutluluğu yaşadığım kupayı aldığım an 10 dakika Soyuma odasına gittikten sonra ayakkabılarınızı çıkarsınız, ee tamam bitti şimdi ne
0: yapıyoruz, oluyor. Kupayı birlikte kaldırdığınız takım arkadaşlarınızdan birisi var. <gülüyor> Best trophy that I could ever win because my national team wasn't doing so well so I would put all of my energies uh, on the club uh,
1: competitions and I would really give it all because I knew it was only that or I don't get a, another chance. Uh, Nestle was uh, struggling really a lot uh, the whole season with the shoulder as well I remember Nestle did such an amazing quantity of of dirty work in uh, defense in in, in reception uh, and clearly she also did very well in in uh, in attack as as usual but the quantity of of excellent receptions and and defenses that she did was just uh, amazing she was really a Yeniden
0: şarkıda uh, so. ee, Burcu Akyemez Dalın Röportajını biraz önce izledik. Ee, bu program sırasında da e, bana yardımcı oldu. Şimdi bir de şu güne gidelim. 5 Nisan 2015'e ondan sonra Maya Polyak'tan konuşalım. Ve bir sezonun emeği alın seri evet. çabası. Neticesinde Eczacıbaşı Vitra kupayı almak üzere. Evet. Koba, Asuman, Larson. Eczacıbaşı evet. Vitra şampiyon oluyor. Şampiyonuz. Eczacıbaşı Vitra şampiyonlar Eczacıbaşı. ligi şampiyonu. Çok uzun yıllardır bekliyor Eczacıbaşı Vitra bu şampiyonluğu. Ve sonunda şampiyonluk Eczacıbaşı Vitra'nın oluyor.
1: Annenin doğum günü bugün, doğum günü
0: kutluyorum anneme, edeyim Şampiyon Edzacıbaşı Vitra, ee, şimdi Neslihan Demir de kariyerindeki eksiklerden birini tamamlıyor. Ama soramayacağım soruyu çünkü çok farklı bir bakış açınız var voleybola ve oynadığınız için mutlusunuz. Evet. Maya polya gelecek olursak hani savaşa gitsek yanımıza alınacak takım arkadaşlarından biri herhalde değil mi?
1: Tabii tabii yani Maya inanılmazdır. Şöyle biz Maya ile birbirimize aslında birbirimize aşina olmamız 13-14 yaşından beri o Hırvat milli takımında e, oynuyordu. Biz de Türk milli takımında Yıldız takım ve sürekli birbirimiz büyüyerek genç takıma kadar sonra... Maya ile bir İtalya'ya gitti o, Bergamo'ya gitmişti galiba orada oynadı, sonrasında bir Türkiye dönüşü oldu. Biz kıl olurduk yani bütün takım Maya'dan nefret ederdik o sahadaki hareketlerine bütün altyapı hayatımız boyunca yani yesek doymayız Maya'yı o kadar bizi sinir ediyordu sahada. Hiç sevmiyorduk falan. Bir anda takım arkadaşı olduk ve ben dedim ki eyvah dedim ne yapacağız. Ve şu an mesela en yakın arkadaşlarımdan biri. O kadar seviyorum ki Maya yani mükemmel bir insan benim için. İsviçre çakısı gibidir yani. Her şeyi, her şey vardır onda.
0: Sahada birlikte olduğunuzda en çok mutlu olduğunuz takım arkadaşınız Maya Polyak mı? Yani kim oldu mesela hemen birkaç isim gelse aklınıza.
1: Vallahi Nilay, Gizem, Gizem Güreşen, Maya Polyak. Kim var daha başka? Esra Gümüş, Gülden Kayalar bunlar.
0: Peki o birlikte oynadığınız en iyi oyuncu kim?
1: Birlikte oynadığım Sizi en iyi oyuncu. Sizi
0: şaşırtan şimdi birçok takım arkadaşınıza sorsak sizin isminizi verir. Siz Hı -hı. kimin ismini verirsiniz?
1: Ben kimin ismini veririm? Ee, Valla Jordan Larson ee, çok iyi ve Maya Polyak tabii ki de bu ikisi gerçekten hani şaşırtmıştı beni.
0: Voleybol hayatınızdaki en büyük başarısınız nedir?
1: Başlamak herhalde. İyi ki başlamışım.
0: <gülüyor> Devam geldi. Şimdi 7 sezon Edzacil başında forma giydikten sonra Galatasaray'a transferi oluyorsunuz. Evet. Neden?
1: Kızım çok ısrar <gülüyor> etti. Yani hani o sürekli babası da fanatik Galatasaraylı. O dönemler yönetimde miydi hatırlamıyorum, yalan olmasın. Kızım sürekli işte eve geliyorum akşam, eczacı başında da çok iyi bir sezon geçirmedik son sezonumda. Altı yabancımız vardı, efsane bir takımda ama işte o kimya olmayınca olmadığı bir seneydi. İşte Ataman Hoca o zaman Galatasaray'ın antrenörüydü. Bizim de Ataman'la arkadaşlığımız çok çok eskilere dayanıyor, böyle 16-17 yaşından beri arkadaşız. Ee, çocuğum olduğu zaman da dedim halası yok tek çocuk olduğum için babası da tek çocuk halası sen ol diye akşam geliyor Zeynep de küçük yerde Ataman halam olsa seni bu kadar yormaz bak Galatasaray'a gel Ataman halam seni acayip yapacak çok dinleneceksin çok mutlu olacaksın sürekli her akşam bana bunu böyle işledi işledi işledi sezon sonunda zaten Galatasaray yani içime İrlandalı'yı sokmuş <gülüyor> dediler ki biz seninle ee, Anlaşmak istiyoruz.
0: Bırakmak üzere mi gitmiştiniz? Son sezonu geçireyim. Şey evet. Mi yoksa?
1: Bırakmak için gitmiştim. Geldim. Bırakmak
0: için gittiniz ama 6 Nisan 2018'de öyle bir niyetiniz yokmuş gibi oynadınız. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini koyamadık tabi program süresi yetmez yani ve bu final foraya götüren maç hiç de evet. kolay bir maç değil hiç sahiden de kendinizi süper kahraman gibi hissettiniz mi böyle ya bugün bir şeyler farklı ne vursam çizginin içine şöyle düşüyor. Şöyle
1: bir e, anı hatırlıyorum e, bunu bu ikinci maç Rövanş maçıydı ilk maçta Koşeleva sakatlandı ve çok tatsız bir maçtı çok böyle temposu düşük. Hani sahada uyuyor gibiyiz bir türlü şey yapmıyor. Yani maçtan önce bu rövanşe çıkarken gizemle oturuyordum galiba yanında. Sahanın kenarında oturuyoruz daha ısınmaya başlamadık. Şey dedim bugün dedim maçın temposunu ben belirleyeceğim dedim. Ben nasıl oynuyorsam gelin arkamdan dedim. Öyle, başladım, öyle dediğimi hatırlıyorum ona ve öyle de devam ettik. Çünkü sıkılmıştım gerçekten. Hem bir arkadaşım sakatlandı. Onun acısını düşünüyorsunuz ve oyunda çok yavaş ilerliyor. O evet. ben bu tempoda oynamak istemiyorum. Geçen oynadığımız gibi tempoyu ben belirleyeceğim dedim. Ondan karşı takım da ona uyacak dedim. Yani böyle çıktığımı hatırlıyorum.
0: Peki bu çok sorulan bir soru ama gerçekten de merak ediliyor. Duygusal olarak müessese takımında oynamakla bir kulüp camia takımında oynamak arasında nasıl bir fark var? Siz bir fark hissettiniz mi?
1: E, tabii ki de seyirci olarak e, bir fark oluyor. Ama şimdi baktığımızda ya, o zamanlar oluyordu. Şimdi artık SS kulüplerinin de e, bayağı taraftarı, seyircisi, takipçisi var. Ama o zaman dediğiniz gibi seyirci çok daha başkaydı. İşte böyle üçlü çektirmek diye bir şey varmış. Ben hiç bilmiyordum bunları. Bana işte öğrettiler. Bayağı hani şey yaptım falan. Değişik bir, büyük bir camia.
0: Diğer spor branşlarıyla ilişkiniz ne boyutta?
1: Yani işte böyle birazcık tenismeni e, seviyorum. E, onun dışında çok böyle gerçekten takip etmiyorum yani. Kariyerinizi
0: tek kulüpte sonlandırma şansınız olsaydı hangi kulüpte? Akıfbank. Oyunu... Güzel bir cevap. E, şimdi 26 Temmuz 2012 bu görüntüyü vermeden Neslihan Demirgüler programı olmaz. Çok önemli bir görüntü. Türkiye ve... Voleybolcumuz Neslihan Dernel şu anda bayrağımızı taşıyor. 114 sporcuyla katılıyoruz. Tarihimizin en büyük sayısı. Evet Neslihan Dernel şu anda ekranlarımızda. 2012 Londra Olimpiyat oyunları ve bayrağımızı Neslihan Demir Güler taşıyor. Bu mu daha heyecanlı? Bir final maçına çıkmak mı diye heyecanlı?
1: Ay şimdi izlerken tüylerim diken diken oldu. Bu çok daha heyecanlı bir şey. Yani çok büyük bir e, onur, gurur ve sorumluluk var üzerinizde. Yani ülkenizin bayrağını taşıyorsunuz. Bu çok çok heyecanlıydı.
0: Voleybolu 6 Mayıs 2018'de nokta alıyorsunuz. Bakalım o güne bir.
1: Geride bir omuz, iki diz. iki bilek falan bıraktım herhalde yani. Çok da bir şey bıraktım, düşünmüyorum. Çok keyif aldığım bir şey yaptım ama e, bizim için sınırlı bunu yapabilmek. E, yapabildiğim kadar elimden geleni yaptım. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Herkes hakkını helal etsin.
0: Bu kadar. Bırakmanız gerektiğini ne zaman anladınız? Vücut mu sinyal verdi yoksa... Ya,
1: omzum çok sıkıntılıydı artık yani omzumu evet belki zorlasam bir sene daha oynardım ama e, böyle 20. senenin sonunda artık her gün her gün o ağrı bugün iyi olacak mı acaba hmm. nasıl olacak ne yapabilirim işte egzersizler tedaviler egzersizler tedaviler İtalya'ya gidiyordum tedavi olmaya geliyordum yani bir, çok çok büyük bir... E, Zaman alıyordu bu benim için ve ben artık psikolojik olarak bunu kaldıramıyordum. Her şeye baştan başlamaya bir ağrı neticesinde tekrardan baştan başlamak beni çok görüyordu. Ve dedim ki hani tadında bırakalım bu kadar da zorlamanın bir manası yok dedim.
0: İçinizde bir şey kaldı mı peki?
1: Ya keşke hala oynayabilsem tabii ki de hani ben oynamayı çok isterim. Çok çok isterim her zaman oynamak isterim yani ama maalesef işte bizim de sporcuların da böyle oluyor yani sakatlık geliyor.
0: Şunu da yapabilseydim dediğiniz bir şey var mı başarı anlamında?
1: Yani olimpiyatta bir madalya alabilseydim keşke mesela geçen seneki Kore maçında kahroldum.
0: Evet. Bundan sonra yönetici olarak en büyük hedefiniz nedir?
1: Yani en büyük hedef değil de çünkü sonuçta yani geçen sene bütün hedeflerimizi <gülüyor> yakaladık. Bizde hani yıllık hedefler oluyor. Ee, ve e, şey diyebilirim, hayal diyebilirim buna. Bir hayalim var. Ee, ileride Vakıfbank takımı tamamen altyapısından yetiştirdiği Türk sporcularla bir Avrupa şampiyonluğu, bir dünya şampiyonluğu yaşasın. diye böyle küçük bir hayalim var.
0: Çok güzel bir hayal. 31 Ocak 2004 Böylesi görülmedi Milliyet Gazetesi. <gülüyor> Neslihan sımacı hakemi sakatladı. Hakem Fatma Sedef'in yüzüne geliyor top. Gözlüğü kırılıyor Fatma Hanım'ın. Ee, şimdi bu bir e, lakabınız var. Demirleydi. Bunu kim çıkarttı?
1: Valla hiç bilmiyorum nasıl çıktı. Acaba ilk bir gazetede mi çıktı? Ben hatırlamıyorum. yani Bir anda öyle kendimi demirleydi.
0: Ama çok buna. özgün, güzel bir lakap. Evet. Memnun musunuz bu lakaptan?
1: Yani... Nesli deseler daha şey olurum. da eski evet.
0: başbakan o büyük çok Hayır. sempatik bir karakter evet. değil de gerçi siyaset <gülüyor> dünyasında. Solak olmanın en büyük avantajı ne oldu size?
1: Solak olmak.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tahmin edilemez olmak mı?
1: Yani e, e, tabii insanlara ters geliyor bir noktada e, ve daha kolay sayı Peki sağ elinizle
0: yapabildiğiniz en iyi şey ne?
1: <gülüyor> Sol elimi tutmak. <gülüyor> ya sağ elimi çok kötü, hiçbir şey yapamıyorum. Ya birazcık daha geliştim son yıllarda mecburen işte makas kullanmada falan filan. Yani yemek bile yiyemem. Çok kötü sağ elim.
0: Şimdi sosyal medya hesabınızı çok aktif kullanıyorsunuz. Birkaç tane foto, iki fotoğraf var. Bunları verelim. Sizin altında da şöyle yazıyor: Takliye gelse de kurduğumuz düşler eksilmedi yüzümüzden okuyak gülüşler. Kek, kekocan hepsiyle ilgili sizi takip edenler biriler. Ee, kekocan kime denir?
1: Vallahi bilmiyorum ya yani bu Instagram'da bir hesap vardı. Ben orada ilk gördüm ve bayıldım bunlara yani. Benim için aslında tek gerçek sosyal medyadaki o kekocanlar yani bayılıyorum. İnanılmaz bir şeyleri var. Ee, Nasıl diyebilim? Öyle bir hayatları var gerçekten, böyle sürekli atarlı, giderli falan. dedim ki keşke kekocan olsam. <gülüyor> çok hoşuma gitti ve bayağı takip ediyorum yani. Kekocan nedir diye sorsanız bilmiyorum ama yani bu sözleri söyleyenler.
0: <gülüyor> Hayatınızda yaptığınız en büyük kekoluk ne peki?
1: Ha ya benim çoktur ya. Benim çoktur. Ben çok yani çok bomba biriyimdir normal hayatımda. Kim bilir ama o neler yapmışımdır.
0: Şimdi bir görüntümüz daha var, e, zamanı son set programından Burcu Akemiz'in yaptığı bir röportajıydı.
1: <gülüyor> Ama Türk standartlarına göre boyun kısa değil ki Ama normal. standartlarına göre Maalesef, oluyor. evet. Yani ben şöyle baktım mı takıma seni göremiyorum. Gözü <gülüyor> <anda>. <gülüyor> Zaten maça çıkarken görüyorsun değil mi ellerini yukarıya kaldı orada abi, abi, abi, sıçrayacağım diye yani. canım çıkıyor ya. Canım i̇şte çıkıyor yani. yani. Biz her gün antrenmanla 500 defa sıçrayalım. O arkada geçsin öyle yalandan. kazanıyorsun. yalandan bilmiyorum. sonra iki sağa yat, iki sola yat. Ayın birinde maaşına, bir maçta da versin iki tane yani. Bir de yani bu o maçında sen daha fazla yerdeydin. Yani işte ben ne yapayım, bir iki sene de oynasın ya kapatmaya çalışıyorum. Ya. Daha ne yapsın kız? <gülüyor> Daha ne yapsın? <gülüyor> Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? <gülüyor> Çok güzel bir program oldu. Gerçekten. Hadi insanlar ilişkilerimiz Tamam ben anlaştım. Tamam.
0: <gülüyor> Esra Gümüşgül'den Kuzubaşıoğlu. Hemen bana bir ilk altı sayarsanız Kimi sayarsınız?
1: Türk mü? Türk. Sayayım.
0: Türk, Türk evet. sayıyım.
1: Valla dört numaradan e, Esra'yı sayarım. Eee... Orta oyuncu şu an Zehra'yı oynamak isterim onunla eğer oynayalım. Pasör çaprazına kendimi koyarım birazcık oynayayım diye. <gülüyor> sonra çıkarım birinci setten sonra. <gülüyor> Diğer orta oyuncuyu Özlem ablayı koyarım. Dört numarada başka pasör Bahar ablayı koyarım. Bahar Mert. Dört numara bulamadım ikinci bir dört numara. Derya'yı koyarım. Derya Cebecoğlu şu an milli Hı. takımdaki.
0: Ee, en iyi anlaştığınız pasör kimdi? En rahat hissettiğiniz? En benim iyi. ruhumu bilir pası atarken.
1: Ya aslında bütün ben pas seçmezdim yani. Hı. Ben pasörlere hiçbir zaman pas tarif etmedim yani. Hani bana şöyle atın bana böyle Hı. atın. ya yani Ben pasör çarpmazdım. Ben skor üretmekle yükümlüyüm. Şey. <gülüyor> ya, yani... Pas tarif edersen vakit kaybı. Benim artık o nereye geliyorsa oraya gidip... O yüzden bütün pasörlerle çok rahatım. Pasörler de çok iyi arkadaşımdır o yüzden zaten. Hiç beni şey, biz onları üzmediğim için öyle
0: at böyle at falan diye. <gülüyor> i̇yi de anlaşıyorsunuz. Şimdi 28 Eylül 2012'de GQ derg dergisine hı hı. konuşuyorsunuz ve bir fotoğraf serisi de var. Ee, Neslihan'a dair her şey röportaj. Olimpiyat seferindeyken buradan aldığın övgülere rakçı iltifatı da eklenince uzun süredir sadece o konuşulur oldu. Voleybolun memleket tarihinde bu kadar popüler hale gelmesinde önemli miktarda kendisine borçluyuz demiş GQ dergisi. Ve hatta o şu meşhur ve şu hastalık 2012'de de Tatçılı Peppers'ın gitaristi Flea'nın attığı bir de tweet de var. Ee, hiç ayaklarınız yerden kesildi mi bu popülariteyle? Öyle olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yok ya ben hiç şey yapmadım yani benim hiç öyle ayağım kesilecek bir durumum yoktu ya. ya yani Ben eve gidiyordum işte çoluk çocuk bir şeyler yani diyorum ya benim bulun şeyimden Instagram'ımdan ben dünya şampiyonu oldum geldim ee, eve gittim evde bir şey yok markete gittim markete gittim yiyecek bir şeyler aldım işte dünya şampiyonusun ama Ertesi gün markete gitmek zorundasın yani. Çünkü evde çocuk yemek bekliyor. E fasulye koyuyorsun ben diyor kıymalı makarna istiyorum. Ne diyeceğim orada ben dünya şampiyonuyum. Kimle konuştuğuna dikkat et mi diyeceğim. Yok orada kalıyor. Normalde normal hayatına devam etmek zorundasın yani. O zaman
0: şunda hiçbir soru buydu. Dengeyi nasıl kurdunuz? Çünkü popüler kimliğinizde anne kimliğinizde bir yandan da sporcu kimliğiniz evet. var. İmajınızın? Önüne geçmemesini, voyebolcu kimliğinizin önüne geçmemesini nasıl sağladınız?
1: Valla bilmiyorum ki Oldu. yani. Öyle ben normal yaşadım ya.
0: <gülüyor> Şimdi bir fotoğrafımız var. Sonra bir video vereceğiz. Zeynep evet. Penelope Darne. Şimdi bakalım Zeynep'in annesiyle ilgili şikayeti ve övgüsü ne? <gülüyor>
1: Merhaba, annemin en sevdiğim özelliği herhalde çok sabırlı ve anlayışlı olması. En sevmediğim ise her, çok erkenci olması. Her yere çok erkenden gitmesi.
0: <gülüyor> Bu erkencilik nereden geliyor?
1: Ya ben bilmiyorum galiba sporculuktan geliyor. Yani benim her yere 15-20 dakika önce mutlaka erken giderim. Çünkü geç kalma stresini ben antrenmana da öyle giderdim. Ee, sabah 9.30'da antrenman mesela, 8'de biz... İşte Sabri dayılarla kapıyı açarız, günaydın günaydın çay var mı var hadi 9.30'a kadar ben otururdum yani ben hiç geç kalmayı hiç sevmem. Çok stres olurum o yüzden de erken giderim. Onu da sürekli dürtüklüyorum hadi hadi hadi hadi diye.
0: Hangi uyu size hiç benzemiyor?
1: O birazcık unutkan çok unutkan. <gülüyor> her şeyini her yerde unutuyor. Ve biraz hani o anlamda babasına çok benziyor. Babası her şeyi unuturdu. Bir de babasıyla tartışır yani bu konu. Baba onu da unutuyorsun, bunu da unutuyorsun. Kendisi ondan beter. Yani daha geçen gün bizim bir evimiz vardı şehir dışında. Oraya gittik cüzdanını unutmuş orada. Yani ve ben ona üç defa söyledim. Dikkat et bir şeylerini unutma falan filan. O birazcık unutkan sadece.
0: 20 sene sonra Zeynep'ten hangi cümleyi duysanız çok mutlu olursunuz?
1: İyi ki annemsin dese çok mutlu olurum valla.
0: Kırılma anında konuğumuz Neslihan Demir Güler. Kısa sorular soracağım Neslihan Hanım. En büyük pişmanlığınız?
1: Voleybolu bırakmak.
0: Spor tarihinde kiminle tanışmak isterdiniz?
1: Ben Roger Federer'le tanışmayı isterdim. Roger Federer.
0: Maça çıkıyorsunuz. Sportif ekipmanlar dışında örgü saç, oje, göz kalemi hangisi vazgeçilmez?
1: Göz kalemi. <gülüyor>
0: Hayat sloganınız nedir? Gelişine. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Bana Neslihan Demir Güler'den daha iyi bir pasör çaprazı söyleyin.
1: Var ya Boşkoviç var. Egonu, Paolo Egonu. Boşkoviç bunlar benden iyi. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, spor hayatınızın dip noktası neydi? Nasıl çıktınız?
1: E, yaşadığım omuz sakatlıydı. Muhtemelen yani 4-5 ay tedavi oldum ve asla eski randımanına ulaşmadı. Ve ondan sonra e, bir fizyoterapiste tanıştım ve o hayatımı değiştirdi aslında. Beni dipten çıkartan o fizyoterapisti sağ olsun. O olmasaydı ben çok çok daha önceden bırakmıştım voleybolu.
0: Kaç yaşında gibi?
1: 31 yaşındaydım galiba. Ya,
0: Yaşayan en çok takdir ettiğiniz kişi kimdir?
1: Annemle babam.
0: En sevdiğiniz koku?
1: Gül kokusunu çok seviyorum.
0: Final maçı, Tybrex seti, son sayı. Şu anda hangi takımda forma giyiyorsunuz böyle deyince? Vakıfbank. Vakıfbank geldi. Rakip kim olsun?
1: Corneliano.
0: Manşeti kim alsın? Gabi. Pası kim versin? Yansı. Nasıl bir pas olsun?
1: Bana atsın. <gülüyor> Sonunda da Yağlarımda sonra kanter içinde uyanıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kendinize benzettiğiniz bir oyuncu var mı?
1: Şeyi benzetiyorum birazcık. Alexia'yı. şu an Rize Vakıfbank'ta geçen sene Galatasaray'da oynuyordu. Evet. Aslında aynı tip oyuncularız. O da çok uzun değil fiziksel olarak. Ama o da iyi bir teknik bir oyuncu. Onu beğeniyorum ve benzetiyorum.
0: En son ne zaman ve niçin ağladınız?
1: En son ne zaman? Ne için ağladım? En son ne zaman ağladım? Ya benim hemen gözüm doluyor. Mesela bir böyle duygusal bir kedi videosu görüyorum. Hemen başlıyorum ağlamaya yani böyle çok en son onun için ağladım herhalde. Bir tane kediye bir şey mi oluyordu falan böyle çok üzüldüm. Böyle burnumun direği sızladı falan böyle pıt pıt iki tane damla düştü yani.
0: Neslihan Demirgüler çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kılmağın sonuna geldik. Hoşçakalın.